0: buenos días y bienvenido a la mañana de LGN Radio, tu casa, que lo ha sido siempre o que comienza a serlo hoy, si tú quieres. Estamos a 24 de noviembre de 2021, es miércoles y te hablamos en directo desde el estudio de LGN Radio en el corazón de Leganés, sonando a través de nuestra web, lgnradio.com y de nuestra aplicación, que es gratuita, y que puedes descargarte si tienes un dispositivo IOS o tienes uno de Android. Y si no llegas a escucharnos en directo o si quieres volver a escuchar cualquier programa, tienes todos los podcasts disponibles colgados en ebooks y en Spotify. Y puedes ponerte en contacto con nosotros y seguirnos a través de las redes sociales de LGN Radio. Estamos en Facebook, en Instagram y en Twitter. ...siempre a tu disposición a través de nuestro correo electrónico... redacción lgnradio.com... ...y a través también de nuestro WhatsApp... ...escríbenos al 676-352-760... ...puedes participar, darnos tu opinión sobre las noticias... ...o pasarnos cualquier información o denunciar... ...alguna situación sobre la que quieras que nos hagamos eco... ...yo soy Almudena Jiménez, muy buenos días... ...y esta es la programación que hemos preparado para ti para hoy... En unos momentos comenzamos el informativo haciendo un repaso por toda la prensa nacional y también repasando la actualidad autonómica y municipal. A las once y media nos visita Paloma Escalona, una fotógrafa, con una exposición que ha terminado hace muy poquitos días pero que va a venir a contarnos cómo ha ido en el restaurante La Chopera del Ganés. A las doce, como siempre, Enrique Sánchez. Un hombre con mucha experiencia y muchas opiniones sobre la actualidad. A las doce y media, Gregorio Pintor, el medioambientalista, y a la una, Leslie Knight, con Duck on the Rack. A la una y media, Silvia es una de las organizadoras del concierto benéfico por los afectados del volcán Cumbre Vieja de La Palma, que tiene lugar este viernes 26 de noviembre, apunta a las 8 de la tarde, en el auditorio de la Carlos III de Leganés. A las tres y media Soraya Leganés de vecina a vecino, a las 4 de la tarde comienza la contraportada, las tardes de LGN Radio junto a Globo FM en la 99.3. Puntuales, vamos a arrancar con un boletín de noticias autonómicas y locales y justo después, a las cuatro y media, hoy hablamos con Carlos Delgado, portavoz de Uleg en el Ayuntamiento de Leganés, que va a venir a contarnos todas las mociones que van a presentar en el Pleno de Mañana. A las 5, Problema y Solución con Ana Gaer y Javier García Calvo. Y a las cinco y media terminamos nuestra emisión en directo con el musicólogo Víctor Terrazas y su programa Bajo los Adoquines. Aún hay algunos que piensan que la radio debe sintonizarse. Nosotros no. Descárgate la app de LGN Radio en Google Play o App Store. Y vamos a repasar también las noticias que tuvieron lugar un día como hoy, un 24 de noviembre. En el año 1700 se instaura la dinastía que tenemos todavía hoy reinando en España, los Borbones, al proclamarse Felipe de Anjou, que sería Felipe V, rey de España. En 1843, en Madrid, Salustiano de Olózaga... Sustituye a Joaquín María López como presidente del gobierno. En 1859 se publica El origen de las especies de Charles Darwin en Inglaterra, una obra que marcó la literatura científica y también los planteamientos sobre la evolución de las diferentes especies y la selección natural. En 1939 se crea por decreto ley el CESIC el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en España. El CESIC es una agencia estatal española que desarrolla investigaciones y promueve la información sobre hallazgos científicos. En 1963 Jack Ruby asesina a Lee Harvey Oswald, el asesino del presidente estadounidense John Fitzgerald Kennedy. año 1969, el Apolo 12 ameriza en el océano Pacífico, finalizando la segunda misión tripulada a la Luna. Tomamos aire unos instantes para escuchar que la vida vale de Natalia Lafourcade para volver en nada de tiempo, para escuchar la predicción meteorológica y las noticias nacionales.
1: Triste aquel día. El sol se apagó. Lloraron las flores. Lloraron los ángeles. Algunas estrellas. El mundo pago.
0: Tiempo frío en la Comunidad de Madrid. Tendremos una jornada de cielos cubiertos en la que no pueden descartarse lluvias débiles. Temperaturas mínimas en descenso en torno a los 2 grados y máximas sin cambios que no van a superar los 9. Comenzamos el informativo haciendo en primer lugar un repaso por las noticias más destacadas en la prensa nacional de hoy. El diario El Mundo. Bruselas avisa de que España puede perder 5.000 millones por la lentitud de Hacienda con los fondos. El calendario del Ministerio con los fondos estructurales pone en peligro una anualidad según el reglamento comunitario. El diario El País, la Generalitat, pide a los colegios que no acaten la sentencia que exige más castellano en clase. El Supremo inadmite el recurso de casación del Ejecutivo catalán sobre la inmersión lingüística. El diario ABC, Yolanda Díaz, se enfrenta a la gestión de Marlasca en los disturbios de Cádiz. La vicepresidenta exige a Interior retirar una tanqueta de la policía de las protestas del sector del metal. Intenta proteger a Unidas Podemos del coste político de la intervención policial ante su electorado.
2: En primer lugar, lo que quiero manifestar en nombre del Gobierno de España es nuestro apoyo y solidaridad con los trabajadores y trabajadoras de Cádiz. Quiero recordarles los, las cifras de paro que tiene la comarca de Cádiz y la dependencia que tiene, además de sectores que son estratégicos para esa ciudad. En segundo lugar, también quiero recordar que eh, bueno que el derecho al conflicto colectivo y el derecho de huelga es un derecho constitucional que eh, está, además, eh, en nuestro texto, en la parte de protección de los derechos fundamentales. En este sentido, es clave que respetemos los derechos de movilización y de manifestación que están llevando eh, a cabo los trabajadores en defensa de sus derechos. En segundo lugar, me gustaría, y hago un llamamiento para que las partes que están negociando alcancen legítimamente cuanto antes un acuerdo, por el bien de los trabajadores y las trabajadoras, de las empresas y por el bien, en definitiva, de Cádiz. Por tanto, creo que esto es muy importante. En relación a la pregunta que usted me formula, creo que es conocido, conocen, que eh, ayer me he puesto en contacto con el ministro del Interior al efecto de que eh, fuera retirada la tanqueta de eh, bueno eh, el espacio en el que se encontraba ubicada. Estamos hablando, insisto, de derechos constitucionales de trabajadores que no son delincuentes, sino que están legítimamente defendiendo sus derechos.
0: La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, llamó ayer lunes al ministro del Interior, como decíamos, Fernando Grande Marlaska, para pedirle la retirada de esta tanqueta o, lo que es lo mismo, un vehículo blindado BMR utilizado por la policía ante las protestas de los huelguistas de Cádiz. Vamos con el diario La Razón. Casado blinda a Teodoro García Egea en la crisis con Isabel Díaz Ayuso. El presidente del Partido Popular no puede aceptar que se salten la relación obligada con su número dos. El secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, desveló ayer en una entrevista con Susana Griso en Espejo Público que hace días mantuvo una conversación con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Aquello que entraría dentro de la normalidad en el funcionamiento de una organización política se convierte en noticia por la crisis en la relación entre Genova y Sol.
2: Aquí no hay, he visto ahí guerra, batalla. Aquí no hay nada de eso. Aquí hay unas normas que todos nos hemos dado. Hay un pacto para respetar nuestros estatutos y los acuerdos de la Junta Directiva. Y yo quiero agradecer que ayer la presidenta de la Comunidad de Madrid haya aceptado, haya zanjado de una vez por todas este tema. Eh, asumiendo que el Congreso se va a celebrar el primer semestre de 2022 y que a partir de este momento todo lo que sea hablar de otras cuestiones que no sea el nefasto gobierno que tenemos en España es darle minutos a Sánchez, es darle oxígeno a Sánchez. ¿no? Por tanto, yo agradezco que...
0: Y en el diario Punto es, los dos nuevos jueces del Partido Popular en el Constitucional rechazaron la ley del aborto sobre la que deben decidir tanto Enrique Hernaldo como Concepción Espejel se han pronunciado en el pasado en contra de la ley de plazos de 2010. Pedro González Trevijano fue propuesto por el Partido Popular para formar parte de la subcomisión del Congreso que analizó la norma, aunque finalmente no acudió. En el confidencial, varones del Partido Socialista y del Partido Popular se alían para cerrar el paso a las nuevas fuerzas de la España vaciada. El acuerdo firmado por ocho comunidades autónomas en el Foro Santiago, más allá de consensuar una postura común sobre la financiación, encierra un puñado de compromisos para evitar fugas de votantes a las agrupaciones de electores. Voz Populi, la infanta Elena, transmite al rey el deseo del emérito de pasar las navidades en España. El complejo de la zarzuela está preparado para su regreso, pero Felipe VI aún no ha respondido afirmativamente. Desde Casa Real se ha apuesta por una negociación con Moncloa. <risa> Y el independiente sobre las producciones en catalán en Netflix. La cesión del gobierno con el catalán obliga a Netflix, HBO y Amazon a doblar más de 1.500 películas y series. 6% de producción en lenguas cooficiales catalán, euskera y gallego. Esa es la cifra mágica que ha permitido al gobierno contar con el apoyo de los 13 diputados de Esquerra Republicana de Cataluña para aprobar los presupuestos generales para 2022. Una cifra que se acerca a los objetivos fijados por los republicanos al inicio de la negociación que supone para Esquerra un acuerdo de mínimos en su campaña para proteger la producción en catalán. Pero el efecto más inmediato del acuerdo tendrá su traducción en el catálogo que las plataformas de distribución de productos audiovisuales ofrecerán en España en las próximas temporadas y también en sus obligaciones de producción autóctona. Infolibre, las comunidades rechazan las restricciones a la hostelería pese al avance de la incidencia. El conocido como semáforo COVID actualiza sus indicadores para dar menos peso a los positivos a la hora de evaluar el riesgo, pero no asociará medidas concretas a cada nivel. Sanidad insiste en que la solución al episodio actual pasa por más vacunas. La mortalidad cae 25 veces en los inmunizados de 60 a 80 años. Y terminamos el repaso de la prensa nacional con el periódico de España. Los sindicatos se reivindican frente a las movilizaciones patronales del campo y los transportes. Agricultores, ganaderos, transportistas y policías son la lista de los colectivos que tiene previsto protestar en los próximos días y semanas contra el gobierno y sus políticas, y esta es cada vez más larga. Sin embargo, en muchas de esas convocatorias faltarán unas siglas que suelen estar en la mayoría de las manifestaciones en las calles y concentraciones ante edificios oficiales las de Comisiones Obreras y UGT. Y no es por falta de motivos o de ganas. Ambas organizaciones tienen muchas movilizaciones en marcha y otras en cartera. Esto es porque en buena parte de estos casos los sindicatos están protestando precisamente contra las patronales que ahora quieren protagonizar las reivindicaciones de los sectores del campo y de la carretera. Y vamos con la parte del informativo autonómico. Estas son las noticias más relevantes con las que se ha despertado hoy la Comunidad de Madrid. El abono transporte anual de los mayores de 65 años costará tan solo 33 euros en Madrid a partir del 1 de enero. Escuchamos a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso. Bueno, para el año 2022 los primeros anuncios que tenemos es eh,
2: nuevamente la, la bajada del transporte público en la Comunidad de Madrid, que actualmente es uno de los mejores del mundo, de los más extensos. Y, de hecho, creo que es la región de Europa donde más eh, transporte público se utiliza, por encima del 30%. Era una medida que puse en marcha con el fin de, sobre todo, incentivar que las personas mayores se muevan, eh, vayan poco a poco abandonando el vehículo y, sobre todo, bueno, pues que tengan la oportunidad de recorrerse toda la Comunidad de Madrid en un precio tan asequible, porque la verdad es que es una región sorprendente llena de contrastes y que... Yo creo que es muy desconocida muchas veces para los propios madrileños. ¿no?
0: Asimismo, la dirigente regional ha señalado que la implantación de la telemedicina, que se va a iniciar mediante un proyecto piloto este mes de diciembre, evitará desplazamientos de las personas que tienen problemas de movilidad. También ha recordado que habrá un nuevo modelo de residencias con más personal y mayor dotación económica por plaza. Y detienen en Alcorcón a un agresor sexual que se atrincheró con un arma de fuego en casa de la víctima. La Policía Municipal detuvo en la madrugada del martes a un presunto agresor sexual que se había atrincherado con un arma de fuego en el interior de la vivienda de la víctima, quien estaba acompañada de sus dos hijos menores. Y extraño suceso. En Getafe ha hallado un hombre en estado muy grave dentro de un coche en este municipio tras recibir un tiro en la cabeza. Se trata de un hombre de 42 años quien ha sido hallado la noche de este martes en estado muy grave e inconsciente tras recibir un disparo a quemarropa en la cabeza en el interior de un coche Mercedes Benz clase A que se encontraba estacionado y con el motor encendido en el aparcamiento al aire libre próximo al Coliseo al Alfonso Pérez en el municipio madrileño de Getafe. Un portavoz de Emergencias 112 ha informado... ...que sobre las nueve de la noche... ...un vecino descubrió al conductor inconsciente... ...en el vehículo de color blanco... ...estacionado en el citado aparcamiento... ...situado en la calle Rosa de Luxemburgo de Getafe... ...y alertó a, los, a las asistencias... ...el coche estaba en funcionamiento... ...y ha circulado por el aparcamiento... ...hasta detenerse en un bordillo... ...los primeros indicios apuntan... ...a que el autor del disparo estaba dentro del turismo... ...concretamente en el asiento trasero... ...ya que la bala le ha entrado al hombre por la nuca... ...el proyectil le había causado un orificio de entrada... ...pero no de salida en el cráneo... A su llegada el equipo del Suma 112 se estabilizó al herido y lo trasladó extremadamente grave, al 12 de octubre. Y hacemos un breve repaso por la incidencia según el último informe epidemiológico publicado por la Consejería de Sanidad. Rivas, Getafe y Coslada están en riesgo alto de contagios, superan ya los 150 casos. Tres localidades de la región de Madrid se encuentran en este riesgo alto de contagios con una incidencia acumulada a 14 días por encima de 150. Se trata, como le decíamos, de rivas Bacia, Madrid con 180 casos a la cabeza. Le siguen Getafe 176 y Coslada 151. Boadilla del Monte, por su parte, roza este nivel con 149 casos a 14 días por cada 100.000 habitantes. La incidencia acumulada en la Comunidad de Madrid a 14 días ha subido 29 puntos en la última semana... ...hasta situarse actualmente en los 104,4 casos por cada 100.000 habitantes, según este informe... ...que analiza la semana epidemiológica entre el 15 y el 21 de noviembre. Por contra, a la cola, están Colmenar Viejo con 36 casos, Aranjuez 58, Alcorcón 67, Araganda del Rey 74 y San Sebastián de los Reyes con 74... La capital, por su parte, incrementa su incidencia acumulada desde los 63 casos a los 87. En la ciudad de Madrid se subieron 24,4 puntos en la última semana hasta situarse en 87,9 casos por cada 100.000 habitantes frente a los 63 de la semana precedente. Y este es un dato importante, ojo. El 58% de los contagiados y el 51% de los hospitalizados no están vacunados. Son las once y media exactas de la mañana y aquí terminamos este boletín de noticias en nuestra emisión digital en lgnerradio.com y en nuestra aplicación que ya saben que es gratuita y que pueden descargarse tanto si tienen un dispositivo IOS como si tienen uno de Android. En unos minutos nos visitará Paloma Escalona, una fotógrafa del de sur de Madrid que ha tenido una exposición en el restaurante La Chopera de Leganés. No se lo pierdan.